0: Bem-vindos ao Treina Cash. Olá ouvinte do Treina Cash, eu me chamo Paula Fradique sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Treina Cash. Neste episódio, vamos falar pra você quais fatores devem ser levados em conta na hora de definir o preço de venda do seu produto. Você sabe? Então fica com a gente nesse podcast, que nós vamos comentar algumas técnicas de formação de preço que vai lhe ajudar a atingir esse objetivo. E nesse episódio comigo, o mestre, né, orientador pedagógico aqui da Treinar Com, Luciano Guerra, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
1: Pois é Paula, olha nós aqui travês. Né?
0: <risos> obrigada. Obrigada pela sua honrosa presença, sempre contribuindo aqui com o Treina Cash Eu
1: que agradeço.
0: Na Sonoplastia Edição Renato Kleber. Renato, obrigada mais uma vez. O Renato fica aqui na produção do podcast, está aqui atrás dos microfones. né <risos> Renato, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E nesse podcast vamos falar sobre o processo de formação do preço de venda que é um dilema diário para quase todas as empresas. né? Minha primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui ao mestre Luciano Guerra, que tenho certeza que estarei representando aqui você que está nos ouvindo, é justamente quais fatores, Luciano, devem ser levados em conta na hora de definir o preço de venda de um produto.
1: Olha, Paula, realmente essa não é uma tarefa simples. Cada empresa tem seu contexto, não é? Você tem que ver a demanda, aquela dos seus produtos, a concorrência que ela enfrenta, a expectativa do mercado, né? o que, é que as pessoas estão esperando, estão otimistas ou não, além da própria capacidade que a empresa tem de que vai conseguir atender essas expectativas. Né? Imagina que ela começa... Se ela botar o preço dela muito baixo, de repente pode acontecer dela ficar sem estoque e uma parcela da demanda vai ficar insatisfeita. Perfeito. É? O preço ele tem que estar naquele ponto que maximize o lucro da empresa, não necessariamente o preço mais alto
0: perfeito, perfeito. E aí eu tenho certeza que o nosso ouvinte quer saber como é que faz, né, para precificar, para fazer da forma correta, para maximizar esse resultado. Então, o produto, como é que faz para maximizar, né? Que como que precifica?
1: Olha, Paula, sobre isso, eu agora me ocorreu uma lembrança que eu ouvi na faculdade de um professor que eu respeitava muito, e ele fez uma seguinte observação. Ele diz o seguinte, nos primórdios do comércio, né? vamos pegar como exemplo aqui, não foi nem nos primórdios, mas na época é, da reserva de mercado aqui no Brasil, não é? você não podia importar produtos estrangeiros, então o fabricante nacional tinha o mercado todo para ele. Então ele podia verificar quanto foi meu custo, X, quanto é o lucro que eu quero ganhar, Tanto. Soma os dois e isso aí é o preço do meu produto. Quem puder compra, quem não puder fica só na vontade. É? <risos> a partir do momento em que foram abertos os mercados e começou a existir efetivamente um mercado, quem ficou definindo o preço foi o mercado. Então, esse pessoal teve que mudar de ideia. Eles teve que dizer, bom, o mercado paga isso, o custo é tanto que sobrar é meu lucro só, Paula, que esse sistema não pode sobreviver uhum. porque o lucro ele é fundamental sem o lucro não vai existir nem o sistema, o comércio não vai funcionar então, como é que se vê modernamente essa questão do preço você tem o preço de mercado certo? diminui dali o lucro justo que o empresário espera ganhar e o que sobrar tem que ser o custo do produto entendeu? Se não tiver naquele limite o custo das duas uma ou você muda o custo do seu produto corta custo até que ele se encaixe no que o mercado está disposto a pagar ou simplesmente você considera que a comercialização daquele produto é Inviável, é
0: verdade. é verdade parece fácil quando ouvido assim por você Luciano, dito dessa forma né? mas da vida real é importante a gente explicar aqui para o nosso ouvinte como é que se faz, né? Qual é o preço máximo de um produto né? que o mercado aceita pagar? Então, essa formulazinha aí a gente precisa ensinar para o ouvinte.
1: Bom, sem dúvida, essa aí é a pergunta de um milhão de dólares, né, Paula? Realmente, aí, essa é a pergunta que nós estamos querendo responder. Ao longo dos anos, o que é que foi feito? É, foram desenvolvidas técnicas, né, as técnicas de, de, de formação de preço, elas estão genericamente distribuídas em, em duas famílias, digamos assim, as técnicas baseadas no mercado e as técnicas baseadas no custo do produto. Certo, e
0: aí quando a gente fala no, entre mercado e custo, né, Sim. e a gente podia explicar aí para o nosso ouvinte qual que, a técnica do custo, né, como é que a gente faz para... É, é, definir esse preço a partir dessa técnica?
1: Olha, Paulo, a primeira coisa que a empresa precisa fazer para ter um sistema é, de formação de preços com base no custo é ter um sistema de custeio é, confiável, preciso, que lhe dê informa, informações tempestivas e adequadas. Não é? Tanto é que, antigamente, só quem se preocupava com o custo do produto era a indústria. Então só tínhamos sistemas de custo é, para indústrias. De uns anos para cá, a empresa de serviço começou a perceber que ela tinha que controlar custos se ela quisesse. Não é porque ela não estoca produto que ela não tem direito de ter o seu sistema de custeio. Então ela vai fazer um sistema de custo adequado, certo? E aí nós vamos definir uma ferramentazinha chamada Markup. O que é o markup? O markup é um percentual, uma taxa, que você calcula para aplicar sobre o custo apurado através desse sistema de custeio. né? A empresa, dependendo do contexto dela, ela pode fazer um sistema de custeio por absorção, onde todos os custos da empresa são divididos pelos produtos produzidos, ou um sistema de custeio variável, onde ela considera somente os custos que são evitáveis, digamos assim, se ela produzir, vai ter aquele custo. Se ela decidir parar a produção, aquele custo não vai existir. São duas formas de você calcular o custo que vão variar dependendo de qual produto. Tem empresa que tem os dois para finalidades diferentes. Certo. Então, na hora de, formar, de, de, de fazer... É, o cálculo do markup, ela vai ter que considerar qual é a comissão que ela vai pagar para vendedores em cima daquele produto, quais são os impostos de todas as esferas governamentais que incidem sobre aquele produto, se é um produto isento, se é um produto de outro estado, enfim. Não é? Vai ter esse markup ele deve ser capaz de, ao aplicá-lo sobre o custo, produzir um preço que cubra todos esses custos que vão existir certo. na comercialização e ainda deixe o lucro esperado pelo empresário.
0: Isso no modelo de venda, é, no modelo de preço baseado no valor de mercado. Assim, não é muito diferente, né? porque mesmo que se utilize a técnica da venda baseada no mercado, é preciso que se analise o custo.
1: Certamente. Né? Não dá para dispensar. Não dá para dispensar. Custeio. Realmente você, você disse a coisa certa. Porque mesmo que você decida é, fazer a sua formação de preço com base no mercado, você tem que definir internamente o que a gente chama de preço meta. O preço meta, ele está baseado no teu custo. Quer dizer, é o preço que eu preciso ter para cobrir todos os meus custos e ainda ter o meu lucro. Perfeito. Certo, Perfeito. Esse é o preço meta. Eu comparo o preço meta com o preço de mercado. E aí eu posso tomar a decisão se vale a pena para mim continuar comercializando aquele produto ou se eu tenho que tomar é, decisões relacionadas com cortes de custos para adequar o meu produto, é o que o mercado está aceitando ah, o pagar. O mercado está
0: aceitando, então é importantíssimo, né? Existir um domínio aí do empresário, você que está nos ouvindo aí, que é o responsável pela formação de preço aí do seu negócio, ou que você trabalha na área responsável por essa formação de preço, da entrada nos produtos, então é importante se entender da carga tributária que vai estar também envolvida, de todos os outros custos que compõem esse produto, para que seja assertivo nesse preço, né, Luciano? Então, a gente, não se pode se dizer que o método o mais correto. É preciso se analisar caso a caso. Né? E ainda tem um
1: detalhe, viu, Paulo, que é a questão da estratégia de vendas da empresa. Pode ser que uma empresa conscientemente resolva vender é, abaixo do, do custo. Ah, Sim Entendeu? Sim Em que sentido? Ela está querendo ganhar um mercado Então Sim. ela pode baixar os seus preços artificialmente Na intenção de ocupar aquela parcela E também o contrário Tem empresas que por razões estratégicas Sobem o seu custo Sobem o seu preço de venda Porque ela quer justamente selecionar seus clientes Perfeito Entendeu? Ela pode querer atingir não a minha clientela é uma clientela que gosta de inovação, que está disposta a pagar por diferenciação, por grife, entendeu? Então, eu faço o que a gente chama, é, na técnica, de estratégia de skimming, que, em português, seria uma desnatação da minha clientela. Eu só quero atingir essa parcela aqui de, de, de clientes. Então, eu subo meu preço artificialmente às vezes até pode ser por uma questão de capacidade de produção, entendeu? Entendi. Mas é como eu disse, a gente tem as técnicas para definir o preço mais adequado para cobrir meus custos e dar o lucro esperado, mas às vezes por questão de estratégia, de forma consciente, a empresa pode praticar preços acima ou abaixo desse custo.
0: E aí a gente pode dizer que independente do porte da empresa, do tamanho do seu negócio... Ah, ah, isso, não vai, isso não vai ter influência na formação do preço? O porte da empresa independe disso, né, é, Luciano?
1: Não, realmente, a questão do porte da empresa, o porte, é, a especificidade do negócio, quer dizer, a, a, o contexto específico de cada empresa é determinante da técnica mais adequada para ela usar. Entendeu? Em relação ao porte, você pode ter empresas que são chamadas líderes de preços e empresas seguidoras de preço. A empresa líder de preço é aquela que domina uma parcela relevante do mercado, o produto dela tem um determinado grau de diferenciação, então ela se sente à vontade para dizer o preço que ela quer vender o produto sim, dela. Sim, sim.
0: Entendeu? Verdade.
1: É a chamada empresa líder de preço. A empresa seguidora de preço é aquela empresa de pequeno porte que não domina uma parcela tão grande do mercado e ela sabe que se ela fugir daquele, daquela baliza que a empresa concorrente, líder do preço definiu, ela vai enfrentar problemas. Não é? Se ela resolver vender mais barato para ganhar mercado, ela pode ser alvo de uma guerra de preço. Né? a empresa lá pode a, a líder pode não gostar e resolver fazer uma guerra de preço contra sim, ela sim. quer dizer que essa empresa seguidora ela não tem alternativa? tem ela pode resolver, por exemplo estabelecer um grau de diferenciação tão grande no seu produto que a torne especial aos olhos dos clientes que veem nela uma vantagem qualquer não é? pode ser o atendimento a forma Existem várias características de agregação de valor no produto, e aí essa empresa pequena pode escolher um nicho, de repente vai atender somente uma determinada categoria de usuários. Não é? Você tem, vamos dar um exemplo genérico aqui: salão de beleza. Vamos dizer, salão de beleza, de uma forma geral, são muito parecidos e oferecem produtos muito semelhantes, então, muitos deles investem em instalações. E a diferenciação em, na, do serviço, exatamente, né? Exatamente, na atenção,
0: Perfeito. Né,
1: ligar para o cliente, dar uma atenção personalizada, fazer um trabalho utilizando técnicas e equipamentos é, de alto nível, de forma a justificar, então, que ela possa cobrar um preço mais alto pelos seus produtos.
0: Perfeito, esclarecedor, Luciano. Então a gente pode dizer aqui para o nosso ouvinte que quando a gente fala de porte, de empresa, a gente não está falando... Da questão constitutiva da empresa, né? daquele porte definido quando você abre a empresa, se você é microempresa, se você é empresa de pequeno porte, nós estamos nos referindo aqui ao tamanho do negócio, o quanto você já ocupou ali de espaço no mercado. O né? domínio
1: que ela tem do mercado. O domínio
0: que ela tem do mercado, isso vai ser sim relevante para a maneira como você vai formar o seu preço, né? O preço, com certeza. Isso vai ser um fator Questões de. Questões legais.
1: Sim. É? Existem empresas que atuam existem em empresas farmacêuticas, empresas de cigarros, que são áreas altamente regulamentadas e com vários parâmetros necessários para se definir o preço.
0: Com certeza. Assim, nesse episódio, a gente quem despertar aqui no nosso ouvinte o interesse por essa informação. né Quer dizer, o que é, que é importante a partir de você ouvir esse esse podcast, você buscar na sua assessoria contábil, na né, sua assessoria tributária, informações, né, dados que possam te ajudar nessa formação de preço, ou seja, quando você recebe, por exemplo, uma demonstração de resultado, dali você extrai muita coisa, né Luciana
1: Luciano? Sem dúvida, e é sempre é, é, quando a pessoa fala dessa necessidade da interação do, do usuário com o contador, eu me lembro que fala... O, o Lionism, naquele filme A Lista de Schindler, que ele diz todo mundo tem que ter na vida pelo menos três pessoas de confiança, que é um médico, um padre e um contador. <risos> né? E eu estava refletindo sobre essa frase, eu até falo dessa frase no meu segundo livro, e eu estava refletindo sobre isso. O que ele está dizendo, na realidade, é que você tem que cuidar da sua saúde. De todas as dimensões da sua saúde, no caso, a saúde física, com o médico, né? a saúde espiritual, com o padre, e a saúde financeira, com o contador. Com certeza. É? Então, a mensagem que eu queria deixar ao final desse podcast de hoje... É que é importante que você, o usuário, tenha um canal de comunicação aberto com o profissional de contabilidade que atende sua empresa, até para poder fazer perguntas, conversar com ele, ter insights. Não é? A contabilidade é um, uma fonte incrível de informações que muitas vezes você paga para ter e não usa. Não é um desperdício de recurso, quer Perfeito. dizer, já que você tem vamos se especializar, vamos procurar entender os conceitos e vamos, sim, fazer muita pergunta para o seu contador para poder você obter os dados necessários para tomar decisões fundamentadas e conscientes.
0: Perfeitamente. Como eu disse nesse episódio, nosso interesse é despertar, e você que está nos ouvindo, o interesse por essa informação. De longe a gente não conseguiu abordar aqui todos os, né, tudo que se deveria né, abordar a respeito do da formação de preço, mas a gente quis aqui trazer uma introdução, né, assim. Opa, isso aqui eu, eu, eu não tinha essa percepção, né? Então agora eu vou buscar essa informação para minha assessoria contar, vou procurar entender melhor, porque eu estava o preço de uma forma e na verdade o ideal é que eu faça de outra. Então, para você que está nos ouvindo, esse é o objetivo do podcast não, vale a pena você procurar a sua assessoria contábil, entender melhor todos os fatores, todos os custos que podem estar ali intrínseco na formação de preço do seu produto, para que você possa ter um preço mais competitivo, né?
1: Inclusive eu considero, viu, Paula, que esse podcast de hoje, esse tema de hoje foi o que nos ofereceu o desafio mais espinhoso para gente, viu? Porque <risos> eu dou essa disciplina, eu dou como gerencial na gerencial já dei em, em, essas oportunidades na faculdade, e eu te digo uma coisa, é um semestre bem pesado, muita fórmula, a gente conseguiu falar sobre o assunto aqui, não teve nenhuma fórmula. Nenhuma.
0: Né?
1: A gente falou mesmo numa linguagem coloquial, Verdade. porque como disse você, a ideia é a gente levantar a bola, mostrar que isso existe e que traz valor, agrega valor ao Perfeito. empreendimento.
0: Perfeito. Há quem diga que o, o bolso está diretamente ligado ao coração, né? É o órgão
1: mais importante do corpo humano. Isso mesmo.
0: Então vamos lá, vamos entender melhor sobre as finanças, sobre os custos, que é importante. Luciano... Quero agradecer mais uma vez aqui pela sua contribuição no TreinaCast. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, né? Paula. Sempre à disposição.
0: Você que está sempre aqui conosco, né? Eu digo conosco porque está comigo, está com o nosso ouvinte, está aqui com o Renato. Então, assim, é uma troca de conhecimento, uma troca de informação. E queria agradecer também ao Renato Kleber, que está aí na produção desse episódio do Treina Cash. Agradecer você que está nos ouvindo. Muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse episódio, vamos compartilhar, né, Luciano? Vamos fazer esse conteúdo chegar a maior de pessoas, temos outros episódios aí do TreinaCast que você pode ouvir, ou também lá a série que nós fizemos sobre as demonstrações contábeis, né, então você tem uma série de episódios, ficou nós bem legal, sobre... ficou muito bom, temos aí também o nosso, aqui é a nossa parceria, né, Luciano, o site Contabilidade Descomplicada, não é isso? Isso
1: aí, <risos> vamos dar uma olhada lá, pessoal, é. contabilidadescomplicada.com.br, tem um curso lá com uma metodologia bem inovadora que você vai aprender contabilidade sem nem sentir.
0: é Com certeza. Como <risos> é o nosso Instagram, Luciano? Vamos deixar registrado aqui para o nosso ouvinte o Instagram da Contabilidade Descomplicada.
1: É arroba @professor, é professor.lucianoguerra.
0: Show. Acompanha o Luciano porque ele sai com uns, uns stories, né umas uns mensagens aí no Instagram, que com certeza no dia a dia você vai ouvindo um pouquinho, vai ouvindo, né? isso vai agregando o seu conhecimento. Também tem um e-book, né?
1: Tem. Eu ah, um sim, um e-book é grátis que tem lá no site, viu? Tá bast... O e-book está popular, sim. muita gente baixando. Então, Muito
0: interessante. É
1: grátis, pessoal. Baixa lá, que é bem legal. Mostra como é a metodologia gráfica, que é inovadora.
0: Maravilha, é bem maravilha. Legal. Bem, para você que está nos ouvindo, queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela sua audiência até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau. tchau, tchau. Treina Caste. Então fica com a gente até o fim. Eu não gostei dessa parte nos ajuda. Que vai lhe ajudar, eu quero dizer. Eu vou começar de novo.
1: É, e outra coisa. Eu tô
0: coisa, sentindo uma é. respiração alta. É isso, amor. Foi bem rapidinho, né? Foi. Eu acho que no Olimpo. Mas essa a gente... é a
1: terceira vez que a gente repassa esse texto. É, eu, por isso que foi tão.
0: É, a primeira vez a, a gente, a gente tar... falou mais. Eu acho.